0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Então vem comigo, pega o seu cafezinho, porque tá começando mais um episódio. Efeito dominó é o que temem os parlamentares bolsonaristas depois do voto do ministro Benedito Gonçalves no TSE a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Segundo afirmou o senador Esperidião Amin, abre aspas, "efeito dominó é a busca de um precedente. Podem usar a jurisprudência para outras pessoas, mesmo que situações não sejam da mesma dimensão. O diretor e a doutrina evoluem assim", fecha aspas. Ele inclusive criticou o voto pela condenação do ex-presidente. Já a deputada federal Carla Zambelli reclamou da fundamentação jurídica do ministro e alertou sobre efeito dominó contra bolsonaristas. E o deputado Carlos Jorge, líder da oposição na Câmara, disse assim, abre aspas, estamos vendo uma tentativa de sepultar o bolsonarismo mas estão dando um grande tiro no pé, porque Bolsonaro vai sair muito fortalecido. Em 2024, vamos ver esse resultado nas eleições municipais, fecha aspas. Ainda nas declarações à CNN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, alegou o seguinte, abre aspas, estão fazendo um carnaval com o voto do relator que todos nós já esperávamos que vinha pela condenação, fecha aspas. Bom, o julgamento será retomado hoje para a apresentação dos votos dos outros seis ministros do TSE. E seguindo aqui... Em depoimento ao TSE, o ex-ministro das Relações Exteriores, Carlos França, confirmou que a reunião com embaixadores em julho passado, que pode tornar Bolsonaro inelegível, foi realizada a pedido da presidência da República. Já o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também em depoimento ao TSE, afirmou que nunca teve acesso a qualquer informação da Polícia Federal sobre a manipulação de resultados eleitorais. Apesar disso, participou da live em 2021 com ataques às eleições. Enquanto isso, Dalton Dalagnol segue caçado. O ministro Dias Toffoli, do STF, negou um pedido do ex-procurador da Lava Jato para suspender a decisão unânime do TSE e recuperar seu mandato de deputado federal. E a pressão pelo Ministério da Saúde segue a toda. A ministra Nízia Trindade sabe disso. Mas afirma estar segura sem sinalização de mudança por parte de Lula. E a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, está em Portugal para o 11º Fórum Jurídico de Lisboa. E apesar do seu cargo já ter um provável substituto, o deputado Celso Sabino, ela também afirmou que segue firme e que está à disposição para poder conversar com Lula. E a Polícia Federal voltou a prender o hacker Walter Delgatti Neto, que invadiu aplicativos de mensagens de procuradores da Lava Jato e repassou o conteúdo à imprensa no incidente conhecido como Vaza Jato. Segundo a defesa, ele foi preso por descumprimento de medidas cautelares, em particular, por acessar a internet. Em agosto do ano passado, ele se reuniu com aliados e assessores do então presidente Jair Bolsonaro e teria dito ser capaz de hackear o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. E saindo do Brasil, a Rússia deteve o general Sergei Sorovikin, comandante das Forças Aeroespaciais do país, que não é visto desde domingo. O objetivo, aparentemente, é interrogá-lo sobre o seu envolvimento no motim dos mercenários do Grupo Wagner, liderado por Privy Evgeny Priogozin, No último fim de semana, o governo ainda não comentou o caso. Na terça-feira, o New York Times publicou uma reportagem afirmando que Sorovikin tinha conhecimento prévio do motim e estava sendo investigado. Até o momento, não havia indícios do envolvimento das Forças Armadas no que Vladimir Putin classificou de iminente guerra civil. Já o Street Journal publicou que Priogozin pretendia sequestrar o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, durante uma visita em que os dois fariam a uma região da fronteira com a Ucrânia. O Serviço Federal de Segurança descobriu o plano de Priogozin e antecipou o motim. Esse plano teria sido comunicado a Sorovikin, mas não se sabe se ele transmitiu essas informações ao Serviço Federal de Segurança. E mais, Joe Biden confundiu tudo e afirmou ontem que Putin está perdendo a guerra no país do Oriente Médio, em vez de se referir ao país vizinho da Rússia no leste da Europa. Ao ser perguntado se o motim enfraqueceria Moscou, ele respondeu o seguinte, abre aspas, é difícil dizer realmente, mas ele está claramente perdendo a guerra no Iraque, ele está perdendo a guerra em casa e se tornou um pare ao redor do mundo, fecha aspas. Somos 203 milhões de habitantes. Esse é o cálculo do IBGE que divulgou ontem os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022. O número de habitantes no Brasil está abaixo dos 207 milhões projetados pelo próprio Instituto em dezembro do ano passado. O dado é ainda mais discrepante quando comparado à estimativa de 2021, que era de 213 milhões de habitantes. Apesar do novo censo representar uma alta de 6,5% em relação ao anterior, o país contava com 190 milhões de pessoas em 2010. A taxa de crescimento anual foi de 0,52%. O menor nível já registrado em 150 anos de recenseamento no país. São Paulo segue sendo o estado mais populoso, com 44 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais com 20 milhões e Rio de Janeiro com 16 milhões. E olha, o Censo 2022 também foi marcado pela recusa de um milhão de domicílios em responder ao questionário do IBGE. São Paulo foi o estado que mais rejeitou a pesquisa. Só na capital, 4% das residências não quiseram receber os recenseadores. As maiores rejeições foram em cidades paulistas, como São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Praia Grande e Paulínia. Paraíba e Roraima foram os estados que mais aderiram ao Censo. E mudando de assunto aqui, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Cannabidióides, a procura por cannabis medicinal em farmácias brasileiras cresceu 201% em 2023 em relação ao ano passado. Apesar do aumento, a importação individual continua sendo a principal forma de acesso aos produtos no país. De acordo com o anuário 2022 da Caia Mind, 91 mil brasileiros importam os farmacos, enquanto outros 26 mil compram em farmácias. Aos 81 anos, Harrison Ford faz sua quinta e possivelmente última aparição como o arqueólogo mais querido do mundo em Indiana Jones e A Relíquia do Destino. Filme de grande destaque das estreias nos cinemas. Ambientado em 1969, o longa mostra o seu protagonista, que já é quase uma relíquia em si, mas ainda pronto para proteger o mundo dos nazistas on the train during the war a dial that could change the course of history nazistas em 69 mas isso é só um detalhe olha mas quem gosta mais da realidade tem o francês a sindicalista onde a eterna musa isabelle rampert vive a história real da ativista que abalou a indústria nuclear francesa Você não acha que eu sou para algo? E indo das telonas para a música, o empresário da Cantona Madonna anunciou ontem o adiantamento da turnê Celebration devido a problemas de saúde da artista. Segundo ele, Madonna foi internada em uma UTI no final de semana devido a uma infecção bacteriana séria. Embora o empresário ressalte que a expectativa é de uma recuperação total, todos os compromissos da cantora foram suspensos, ainda sem novas datas. E mudando de assunto... Todo fã tem no currículo algum show que preferia esquecer para poder se lembrar depois. Mas chama a atenção o um número crescente de pessoas que relatam não se lembrar de detalhes de apresentações que acabaram de assistir. Muitos recorrem a vídeos e fotos, enquanto outros se recordam de pontos esporádicos. Segundo o psicólogo Yuri Bussin, emoções muito fortes, mesmo as positivas, podem agir como estressores emocionais aos quais o cérebro reage com lapsos de memória. Para o médico e professor da USP, Paulo Camis, é praticamente impossível recuperar de fato essas lembranças. Bom, e seguindo aqui... Pesos pesados de Hollywood, incluindo as atrizes Meryl Streep e Jerry F. Lawrence, enviaram uma carta ao sindicato da categoria, dizendo que preferem entrar em greve a assinar um acordo ruim com a Associação de Produtores. Com 300 assinaturas, o documento alega que o trabalho dos atores vem sendo degradado na última década. Coincidentemente, período de fortalecimento das plataformas de streaming. E aconteceu ontem o terceiro dia de audiências em um tribunal dos Estados Unidos sobre o acordo da compra da Activision Blizzard pela Microsoft por 68 bilhões de dólares. O negócio tem enfrentado resistência do governo americano devido ao temor de que a Microsoft possa tornar os jogos da Blizzard, especialmente o Call of Duty, exclusivos para o seu console Xbox ou limitar de alguma forma a sua distribuição. Bob Koldick, o presidente da Blizzard, tentou acalmar esses receios dizendo ser vital a oferta de jogos em várias plataformas, incluindo consoles, celulares e PCs. Questionado sobre a exclusividade dos jogos do Xbox, o CEO da Microsoft disse que adoraria se livrar dos jogos exclusivos para Xbox, mas culpou a Sony, que inclusive é contra o acordo de fusão, por definir o mercado e a concorrência. E mudando de assunto aqui, nessa semana, plataformas de redes sociais lançaram novas ferramentas de controle parental. O TikTok anunciou uma atualização significativa e introduziu uma nova ferramenta de filtragem de conteúdo ao recurso de controle de pais. Além de vincular suas contas à de seus filhos para poder habilitar configurações de conteúdo e privacidade personalizadas, eles poderão filtrar vídeos com palavras ou hashtags indesejadas. Já a Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciou novos recursos de controle parental no Messenger para poder ajudar os pais a supervisionar as ações dos adolescentes no mensageiro. Com isso, os pais podem ver as configurações de privacidade e receber notificações em caso de alterações. E as atualizações nas mídias sociais não param por aí. Agora é possível ver as atividades compartilhadas com amigos no Instagram. A novidade que já existia no Facebook permite ver a data em que um amigo começou a seguir o outro. Na mesma página há opções para ler comentários feitos por cada um nos posts dos amigos. Marcações e curtidas também. A tela ainda mostra que um segue o outro, um botão para poder enviar mensagens e outro para poder visualizar o perfil. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mais uma vez foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Um ótimo dia, tchau tchau e até a próxima.